0: collegati al nostro dottore ciao e niente siamo qua oggi comincia la primavera quindi stiamo bene benissimo comincia la primavera tra l'altro praticamente attorno alle 18 è fatta la luna nuova di marzo tutto gran parte quindi della luna di marzo andrà a interessare andrà a interessare il mese di aprile sai che il proverbio dice marzo passerello no? Sì l'altro è poi invece aprire ogni giorno un barile stiamo a vedere perché qua, però oggi è stata una bellissima giornata ecco, infatti abbiamo fatto lavori negli orti con i piccoli frutti e tutto quanto vediamo quindi, <ride> perché se sì. si fa anche questa luna col secco sono cavoli acidi eh? ah sì, sì, sì. Gli, stolti, gli stolti pensano pensano e investono soldi in Ucraina nelle armi gli stolti, e invece quelli un po' lungimiranti andrebbero, ecco, andrebbero a prepararsi per un'eventuale siccità tremenda e terribile, quelli eh, meno, stolti, meno stolti, ma sai, se vero? usassero
1: un po' di questi soldi qua per uh, il clima, il pianeta sì, e più,
0: soprattutto poi ci sono degli ortaggi, le cucurbitacee che hanno bisogno di molta acqua. Quindi le cucurbitacee per crescere bene hanno bisogno di molta acqua. Certo. Perché se no, i zucchini, i cetrioli, angurie, zucche, meloni. Non, senza acqua non vanno tanto lontano.
1: Sì, 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 certo. Senti, allora, intanto eh, c'è tanta perso- tante persone sono contente per la conferenza che hai tenuto a Malpensa sabato, Noi, è già pubblicata, quindi ci sono tante persone che la stanno ascoltando e fanno i complimenti, sì. complimenti a te perché sei sempre un maestro.
0: Ma, complimenti a Paolo <ride> che prende, riprende e rimette tutto quanto, fa, metti, rimette in pista. E tutto.
1: Ho, ho sempre detto, siamo una grande squadra, però senza di te non ci sarebbe la squadra, quindi alla fine della fiera eh, siamo contenti di, di averti, Piero. Eh, e quindi grazie a tutti quelli che ci seguono. Poi iniziamo la nostra puntata, ovviamente con le dediche, dediche Julian Assange è il primo, giusto?
0: Eh sì, Julian Assange, perché di questi tempi, poi ne parleremo un attimo più avanti, no? perché sai uno che rende pubblici dei documenti dove si attestano dei crimini contro l'umanità e che la feccia della, feccia della superfeccia ecco, del pianeta ecco, non ne vuole sapere di prendere in considerazione, ecco, è incredibile. Quindi uno che rende pubblici noti dei crimini contro l'umanità viene messo in galera, se questi crimini riguardano i popoli occidentali, i governi occidentali, gli stati, le nazioni e i, 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 premier, i premier occidentali. E quindi è tutto lì. Certo. Poi il popolo palestinese, di cui proprio desaparecidos, tra un po' il popolo palestinese finirà come, come appunto i desaparecidos dell'Argentina, della verranno prelevati, caricati dal, da quel democraticissimo governo dello Stato ebraico di Israele verranno prelevati verranno fatti fare dei viaggetti, dei viaggetti sul Mediterraneo visto che loro non possono allontanarsi se non per 9 km o 9 miglia ecco, con le loro barchette, quindi li faranno fare dei bei viaggetti sul Mediterraneo con vista e tuffo nel Mediterraneo eh, che così magari saranno un po' felici e contenti di un po', cambiare un po' d'aria, di visuale e vedere panorami diversi Certo. E poi, e poi, e poi eh, ecco la beh, abbiamo, abbiamo cominciato lì a Malpensa a fare un'altra dedica, no? sì, una certo. dedica in più, quella alle mamme. Ecco. Vero, Adesso la faremo, faremo anche, ai papà. Tu a proposito, sei stato festeggiato. Io per sono la stato festa.
1: festeggiato i miei figli, sì. mi hanno fatto la, la festa, diciamo,
0: ma era quale festa? Era quella. Era quella del mamma o del, o del papà?
1: Del papà. Non
0: ah, del papà. Non, della, non del, del pamà, papà. Non del pamà, eh? sì. Ah, perché adesso va di moda. Vedrai la prossima festa sarà quella del papà. Ecco, quindi eh. sono. Io come
1: sono come pure. a maggio. le vecchie tradizioni.
0: Diciamo. Sai che a maggio. In genere era l'8 maggio, la festa della mamma adesso è stata spostata alla seconda domenica, per, sì. così, perché così cade sempre di domenica, e quella lì diventerà la nuova festa della mampa, ecco, eh, e ecco. quindi è così Qualcetto. bisogna, insomma, aggiornarci un po', mettersi i tempi, mettere in base insomma, a tutto quello che. Che, che ci viene proposto, di innovativo, tutte queste certo. storie.
1: Guarda, di quello che mi dispiace di questa cosa è che poi alla fine della fiera ci vanno di mezzo i bambini e sì. i bambini non c'entrano nulla.
0: Beh, ma sai, bambini, bambini, alla fine non sono degli i bambini che ci vanno di mezzo, sono quelli dell'Afghanistan, dell'Iraq, sì, dei paesi sì, africani, della... quelli che ci sono andati di mezzo in un sacco di posti incredibili. Questi qua sono quattro, quattro gatti in croce, eh. non è che sono un esercito di bambini, che di bambini oh. non, ne, non ne nascono più in Italia, c'è una crisi demografica, già adesso in questi primi tre mesi pare che siano crollati per quello, la cosa incredibile, no? Pompano, pompano tanto come se fossero milioni di bambini, ma va là, sono quattro gatti in croce, eh, i bambini se la sono sempre cavata. i bambini anche nelle guerre, nei disastri, nelle, nelle epidemie, sono quelli che se la cavano sempre meglio, sempre. Il guaio invece sono gli adulti, i bambini, li vedi giocare anche nel terremoto, nel terremoto che c'è stato in Siria e e, Turchia, di cui adesso nessuno più ne parla, eh? nessuno. In questa settimana nessuno ha più detto una parola riguardo a quei 50.000 circa cadaveri causati dal terremoto. A fronte degli 8.000 e poco più civili morti in Ucraina nel conflitto in questo anno di conflitto tra Russia e Ucraina. Dati dell'ONU poi non si sa se sono veri, falsi, fasulli, se sono menzoni che adesso... Certo. Quindi eh, facciamo la dedica appunto alle, alle mamme eh, che hanno da, da che esiste l'umanità sono quelle che trasmettono la vita. E le mamme vere, ecco, quelle dotate sì, sì. di utero, vaio, vagina, ecco, non delle mamme, delle mamme con attributi, con attributi di altro genere, perché sì. adesso magari si vuole far apparire che anche chi ha degli altri attributi possa avere la caratteristica della mamma, va bene che con termine genitore 1, genitore 2, boh, boh, l'hanno messo. Una... Addirittura... Dopo, tra l'altro
1: dopo tra l'altro c'è una domanda di una, di una neo futura mamma due mesi sì. che è incinta poi dopo ti, ti faccio la domanda dopo e andiamo tanto, avanti con le
0: deciche tanto poi la natura sarà quella che decide e stabilisce tutto che decide e stabilisce tutto perché i popoli che pensano, che pensano alla storia dei, delle famiglie omosessuali ecco, omogenitoriali, vi dicendo ma che futuro pensi che abbiano? Ma non esiste. Verranno cancellate, la natura li cancellerà. E siccome questa è una delle leggi supreme della natura, e chi vuole andare contro le leggi supreme della natura verrà cancellato. Quindi non c'è santo che tenga. Sì, sì. La dedica per quanto riguarda invece i crimini nell'ultima, nella seconda guerra mondiale, i crimini dei nostri benefattori, degli alleati, riguarda una regione di cui eh, praticamente mi ero quasi dimenticato sia l'Umbria di cui non avevo ancora parlato in nessun modo di nessun centro città cittadina che aveva subito un bombardamento e le mie ricerche sono finite su Umbertide. Umbertide che ha avuto il 25 aprile quindi un anno prima della data della cosiddetta liberazione aprile 1944 una squadriglia di cacciabombardieri anglo-americani cosa fa? Almeno due bombe per ogni, per ogni cacciabombardiere sganciarono volevano colpire dei due ponti sul Tevere, però c'è stata una piccola, una piccola differenza che hanno colpito. Hanno colpito il centro, il centro di Umbertide, praticamente il 50% delle abitazioni del centro di Umbertide fu raso al suolo sì, sì. almeno, almeno 74 vittime, non si parla di, del numero considerevole di feriti. E come al solito sono gli errori, ecco, eh, la... nonostante la buona volontà, sai, ci sono sempre gli errori, no? A volte. C'è, 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 c'è. C'è, sempre, c'è, c'è, c'è. c'è sempre no? Ti errori ne ha
1: fatti più di uno, eh, non è che con la sì.
0: buona fede, o poi bisogna vedere che a volte la buona fede si sposta talmente all'estremo che diventa mala fede estrema. Ecco, e quindi va, va, a baciarsi, va a baciarsi con il lato opposto, ecco dove comincia la mala fede. Sì, proprio, tanto non le fregava niente, era da soli centri storici, tanto erano quelli degli italiani. Poi tanto sapevano che sarebbe arrivato il piano Marshall, ecco, che avrebbe dato a malapena, forse, l'1% dei danni che, hanno, che sono stati causati, con grande, invece, con grande giovamento dell'economia del, del, del paese, dello zio Tom, e cosa vuoi farci? È così?
1: Eh, eh. <ride> Umberto Ah, hai sentito eh, che Putin e Xi Jinping se sono, si stanno, eh, stanno parlando per cercare di trovare una situazione di pace, cercare di trovare un punto di incontro? E sembra sì, che Putin abbia detto di sì, però l'America non è che tanto per la quale.
0: L'America, eh, l'Europa, che eh, cosa eh, hanno fatto? Siccome non avevano la faccia così tanto di tollo di bronzo di andare, qualcuno dell'America. O dei paesi stretti stretti della Nato a Kiev, che cosa hanno fatto? Hanno prelevato il Premier Giapponese, l'hanno mandato là oggi stesso, così senza che ci fosse nessuna informazione precedente, l'hanno mandato a Kiev praticamente a dirli: oh, tu sarei mica matto a pensare di metterti d'accordo con, con i cinesi. Eh, ci siamo qua noi, pensiamo noi, pensiamo noi a darti anche ieri, barcate di, di milioni di, di dollari, di armamenti. I quei farabuti delinquenti dei britannici che ci devono, devono, ai paesi europei ancora barcate di miliardi di, di, di euro oppure di sterline per la Brexit, di cui nessuno più parla, nessuno più parla di, questi, di questo debito che la Gran Bretagna, ha con l'Unione Europea, tanto finirà tutta a terra lucevino, la storia, hanno detto che sono pronti a dare, a consegnare a Kiev dei missili praticamente proiettili con testate che hanno uranio impoverito il che vuol dire l'anticamera di una guerra nucleare proiettili penetranti ecco, il che immaginate proprio, questi qua sono delinquenti e farabutti che vogliono veramente arricchirsi arricchirsi a danno degli altri popoli, ecco, che anche perché loro praticamente sono, sono allo stremo. Questi qua, il canto del cigno, se, se si può considerare che siano dei cigni, canto del cigno dell'Occidente, basta, oramai capiscono che tutti gli altri popoli praticamente non li sopportano più devono sottostare ad alcune regole, norme, ad alcuni ricatti perché sanno che i paesi occidentali e la NATO sono i paesi che hanno eh, un sacco di armamenti eh, militari insomma, e quindi devono, devono sottostare al ricatto ma se si pensa che Stati Uniti e paesi NATO ma se si arriva a malapena a un decimo della popolazione mondiale questi qua oramai non se ne rendono conto che tutto ci sono praticamente 7 miliardi, 7 miliardi di persone che non le vogliono più sapere di questo potere, strapotere economico e militare, che vogliono ritenersi un po' più liberi, avere le mani un po' meno legate e non sottostare a questi dicta. E Cosa vuoi farci? La storia è questa. No. Certamente c'è da dire una cosa, ecco, che... Eh, i russi devono capire eh, come si sta al mondo e eh, non possono mica pensare di rapire sequestrare dei bambini eh, secondo te sono, sono un po' ad su che pianeta vivono eh, e giustamente, giustamente la corte dell'AIA gli ha, gli ha detto tu prova a mettere piede in un paese eh, esterno a quella parte quelli tuoi soliti amici noi ti preleviamo, ti sequestriamo ti facciamo fare la fine di Milosevic a proposito di uranio impoverito, questi qua britannici parlano di uranio impoverito, quello che hanno usato in Serbia è per quello che poi tanti militari italiani sono stati colpiti da leucemie. Questi non hanno mai ammesso di avere usato proiettili con uranio impoverito, però ci sono stati tanti militari italiani che hanno contratto forme di leucemia. Boh, Adesso salterà fuori prima o poi tutto.
1: Certo.
0: Insomma, devono imparare, devono imparare a stare al mondo i russi. Se non vogliono avere incriminazioni, devono imparare dagli americani. I bambini non si sequestrano, bisogna fare come hanno fatto in Iraq, in Afghanistan, in Vietnam. I bambini si bombardano, si ammazzano, si uccidono. È tutto lì. E allora se tu fai così, la corte dell'AIA non ti dice un bel niente. Basta. Invece se tu li mantieni al mondo e continui a far aumentare praticamente la, popol- la popolazione del pianeta, la corte dell'AIA eh, ti sanziona, ti colpisce, viene lì, ti preleva, andrà al Cremlino e dice vieni qua, ti preleviamo con i gendarmi, con i gendarmi dell'Unione Europea e della Nato. Sì, 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 certo. È per quello che Julian Assange ha ha reso pubblici questi documenti e nessuno ci va a mettere il naso, a parte il fatto che gli Stati Uniti non riconoscono quella corte lì, per cui gli Stati Uniti possono perpetrare qualsiasi crimine in qualsiasi territorio del pianeta, in qualsiasi stato o nazione del pianeta, loro e lo Stato ebraico di Israele praticamente non riconoscono un bel niente e quindi possono permettersi di farne di tutti i colori. E stop. Sì.
1: Senti, volevo intanto farti anche i complimenti per la bella intervista che hai rilasciato alla verità. C'è una bella pagina intera sì. e complimenti.
0: Eh? Sì. No, complimenti al bravissimo giornalista Luca Giampieri. Ecco, bravo, giovane giovanissimo, che tra l'altro era venuto anche l'ultimo l'ultima, cos'era, il, 26, il 26 di febbraio a Monza insieme a suo papà a fine giornata al mercatino di Monza in piazza Carrobiolo. Eh, sì, mi è sembrato una persona aperta, vedi? Eh,
1: sì, sì, sì. Che cose... e, e, e mi attacco alla verità di oggi, perché oggi sulla verità appunto c'è un, su una pagina, c'è scritto studio sulla spike nei tessuti, rischio di infiammazione per cuore e sistema nervoso. Certo. E, e, quindi allora, voglio dire, è un giornale, un giornale titolato, che fa... sì, eh, caso... sì. quindi non è finita. La roba dei vaccini cioè nel senso ce la porteremo avanti.
0: Oh, ma la storia ma la storia chi lo sa chi lo sa come quando finirà chi lo sa paolo anche perché adesso è facile che le persone si trascinino tutta una serie di, di, di problematiche che poi ben difficilmente verranno ricondotte al, a questo siero ben difficilmente, perché sennò no poi se venissero riconosciuti come eh, problematiche che sono state canne, eh, scatenate dall'inoculazione di questo cielo, chissà quanti stramiliari, tutti i miliardi stramiliari che hanno guadagnato, se li dovrebbero proprio mangiare per praticamente risarcire, risarcire eh, l'infinità di persone che hanno avuto dei problemi. Non si sente più dire nulla delle persone che sono decedute, nulla delle persone che sono andate incontro a problemi cardiocircolatori, a problemi di pericarditi, a tutto spiano, di trombosi... Chi lo sa, sai bene, queste qua siamo nei paesi democratici e i paesi democratici, vedi bene come succede in Francia, i paesi democratici approvano delle leggi senza che siano discusse discusse nel Parlamento. E però siamo paesi occidentali dove vige la democrazia, ecco noi sì che siamo democratici, non come la Cina o la Russia che sono paesi autocratici. Ecco, quindi... E poi tra
1: l'altro c'è da dire che invece dalle parti dei paesi noi, occidentali, europei, americani, eh, cominciano a rompersi anche qualche sistema bancario lo stiamo vedendo, no? Che ci sono qualche praticamente.
0: Barca... Paolo, ciclicamente questi, questi farabuti delinquenti studiano il sistema di come spazzolare i soldi, perché questi sono, hanno delle gole profondissime che devono ingurgitare ecco tonnellate di dollari, di euro, vi dicendo e dove come possono ingurgitarle, se non le vanno a spazzolare dalle tasche dei risparmiatori, un po' incauti, un po' insomma, un po' tonti e un po' fessi, e, e tanto questi qua ecco, se, li, se li prendono, se li accaparrano, e tanto. chi si è visto, si è visto. Quello che era successo un po' di anni fa qua in Italia con le quattro banche, no? banche Etruria, banca Marche, via dicendo, e poi tante... Tante cose possono, si possono permettere di tutto e di più, tanto hanno un potere, hanno un potere enorme, un potere che gli deriva dalla quantità infinita di denaro per cui si possono permettere tutti i difensori di questo mondo, tirare le storie per le lunghe le stralunghe e alla fine finisce tutto quanto che nessuno più arriva a pagare qualcosa. E invece se c'è un gramo Cristo che per fame va a rubare un giorno una mele, un altro giorno una banana, finisce in galera e magari buttano via la chiave.
1: Mi hanno fatto specie le immagini di, della Francia sì. eh, per i due anni in più di, per andare in pensione, comunque sì. eh, i tafferugli, il ferro e fuoco che hanno fatto nelle sì. città cioè, e mi viene da pensare di dire, pensa se io dovesse saltare una banca in Francia? Sì. Qua sono, sono eh, sì. i francesi, i francesi vanno in piazza subito.
0: Eh Sì, ma sai, eh. in Italia siamo fratelli d'Italia, sì. non, parlo, non parlo del partito politico, parlo certo. dei fratelli d'Italia decantati nell'inno nazionale. Invece in Francia si parla di Allos enfants de la Patrie. Le jude gloire t'arrivé. <ride> Quindi lì hanno, hanno fatto una rivoluzione. Ecco, l'hanno fatta e poi che siano spocchiosi i francesi, su questo non ci piove. Però è difficile che si facciano mettere i piedi addosso come succede è successo qui in Italia. Ecco, non avrebbero mai subito i francesi un lockdown come l'abbiamo subito noi, senza, senza mettere a ferro e fuoco tutto quanto. Qua in Italia come non avrebbero sopportato tutti i bombardamenti a tappeto come è successo in Italia. Ci sono ben guardati, ecco, dalla, da, da radere al suolo città e, e, e creare un'infinità di cadaveri. I francesi sono francesi, hanno un vero senso, dell'indipendenza dell'autonomia cosa che noi non abbiamo non, non, non c'è eh. certo. quindi certo a proposito, mi è venuto da sì. pensare una cosa, sai che nell'altra puntata abbiamo parlato no, di questi scellerati di questi scellerati dell'Unione Europea che adesso vorrebbero incamerare di tutto e di più appena sentono un nuovo Stato staterello vorrebbero ah, incamerare sì. il Kosovo perché il Kosovo insomma, come si fa a tenere fuori il Kosovo che ha, delle, ha una base Nato enorme, gigantesca eh, a tenerlo fuori che è quello che nelle sue carceri praticamente ospita i, i, galeotti, I galeotti della Gran Bretagna e della, della Danimarca eh, bisogna incamerarlo, se no, che chichiaranza di, di democrazia è l'Europa? E poi che volevano, poi non parliamo del, di tutti gli altri stati che non ci sono ancora dentro però ti avevo detto che volevano far entrare la Georgia, no? E che poi in Georgia erano successi dei tumulti e tutto spiano. E allora eh, mi è capitato di vedere un bravissimo calciatore del Napoli che ha un nome strano, particolare, difficilissimo da, da pronunciare, che si chiama Scheglia, ecco, che è bravo, poi ho visto, sono andato a vedere un po' di filmati su YouTube, eh, bellissimo, che fa coppia con Osimen. Eh, altro lì nigeriano strepitoso, strabiliante sai che il Napoli quest'anno sta sta dominando Eh. il campionato, ha 19 punti di vantaggio sulla seconda è incredibile, quindi stravincerà anche a livello europeo, per adesso si sta comportando alla grande e questi due qua stanno facendo una coppia incredibile Siccome non possono far entrare la Nigeria nell'Unione Europea, perché sarebbe troppo spudorato, allora vorrebbero far entrare ecco, almeno la Georgia, perché così questo bravissimo funambolico calciatore che ha un po' del George Best o dell'Omar Sivoli con i suoi dribbling veramente strabilianti, è perché così... se la Georgia diventa, diventa una nazione della, che fa parte dell'Unione Europea, questo bravissimo giocatore diventa un giocatore che se lo possano ecco, far girare i vari paesi sì. dell'Unione Europea senza che venga considerato extracomunitario. E sì. solo per quello non ci sono altri secondi fini, ecco, il sì, fatto sì, sì. che vogliono far entrare la Georgia in eh, è tutto lì e questi... eh,
1: vabbè ma lì, lì poi ci sarà il quarto di finale Milan Napoli
0: quindi Milan Napoli eh, eh. vediamo che vinca il migliore Sì, certo, eh, basta. certo. Beh, almeno bene. almeno c'è almeno, almeno c'è la garanzia e la sicurezza che una squadra italiana arriverà alle semifinali alle semifinali della Champions League che lo sa
1: l'avresti detto all'inizio della Champions League
0: Beh, ma Napoli aveva cominciato la grande, aveva infilato quattro gol all'andata, quando nella prima partita delle qualificazioni a Liverpool, poi era andata a vincere ad Amsterdam contro l'Ajax, praticamente aveva dato ai tedeschi dell'Entelek con quei delinquenti farabuti di tifosi che sono arrivati per mettere a fare fuoco praticamente Napoli, li hanno rifilati due là in Germania, tre qua in Italia, che potevano essere il doppio là e il doppio qua, e quindi certo. vediamo. È l'anno, è, l'anno di, è l'anno del Napoli, infatti. Sì, sì, complimenti a tutte e tre,
1: perché alla fine a fiera su otto squadre, che ci sia l'Inter, il Milan e Napoli, sono tre certo, i squadri Italiani siamo siamo contenti e felici poi ognuno è libero di
0: fare quello che vuoi ma certamente poi sai ci sono tutti questi squadroni questi squadroni ricchi ricchissimi guarda il paris saint germain che che praticamente è foraggiato dagli, dagli emiri vari ecco che è stato eliminato <ride> è stato eliminato dai, dai tedeschi del bayern e quindi esatto. questi qua più, più spendono soldi e più vengono eliminati non vanno avanti Riescono a vincere una Champions? Neanche eh, magari si fanno risuscitare Pelé e Maradona e li fanno giocare <ride> nella loro storia. Magari squadra. sono
1: troppo campioni, ci dovrebbe essere anche qualcuno che magari si,
0: eh, si... Eh, sai. Troppi galli nel pollaio, magari eh, eh, si spennacchiano un po'. Si fa
1: eh. Va bene, senti. Passiamo a un po' di domande da casa. Sì, stavo... sì, sì, sì. Eh, ah, allora. No, e per... poi no utilizzare... l'ultima,
0: l'ultima cosa, quello che mi stupisco, sai bene no, com'è la questione eh, dei papi, che ultimamente è entrata in vigore la norma che ha cominciato a fare santo, santo un papa e poi obbligatoriamente devono far santi, devono far santi anche gli altri papi. no? Sì. Eh, quindi, non, non, se no, che razza di papa è stato Se uno è stato fatto santo quello precedente, quello dopo non viene fatto santo, e così per il premio Nobel per la pace. Io mi stupisco che non venga eh, nominato Biden Biden, eh, al premio Nobel per la pace, perché se avevano dato il premio Nobel per la pace a Obama prima che cominciasse la sua avventura da presidente, penso proprio i giorni prima, appena prima di essere quasi, che si insediasse, è già il premio Nobel per la pace. Adesso, visto anche come si sta rendendo benemerito ecco, per sviluppare la pace, dovrebbero darlo anche a Biden. No? E se no, che presidente è? Un presidente dimezzato se non gli viene dato il premio Nobel per la pace. Sempre. Agli americani bisogna sempre dare i premi Nobel, in qualche modo. Quindi...
1: Certo. <ride> Va bene, all'inizio mi sono dimenticato di ricordare il numero di telefono per eh, i vostri messaggi e la mail del dottore. Allora, 342-397-2391 eh, è il nostro numero WhatsApp e la mail per scrivere direttamente al dottore info chiocciolo dottor Mozzi. E quindi, scusate. Eh, dai, che ho un po' di domande. Allora, abbiamo la... S- 26 anni, signora Anna, sono rimasta incinta e, sono, e di questo sono felice. Eh, siamo al secondo mese. Eh, volevo chiedere dei consigli eh, al dottore, sono gruppo A, non, so, non uso latte e deriva da sempre, però visto che eh, sono in attesa di questo bambino, cercherò di attuare ancora altri consigli, consigli che, che mi dà il dottore. Ci sono consigli?
0: Eh, sì, L'importante sarebbe già sapere anche il gruppo del sangue del papà, in modo che così la mamma è di gruppo A, Genitore 1 genitore 2? Come, <ride> come, come Come diventa? A Io direi buco, mamma e papà. 1, 2, 3, potevano sarebbe... fare il genitore 3, bene che fatto, la mamma. Quindi, e sapendo il gruppo del sangue, se il papà fosse di gruppo A, anche lui, eh, 90% più, per cento, anche il bimbo che nascerà sarà di gruppo A, quindi si può tenere benissimo all'alimentazione del gruppo del gruppo di entrambi insomma.
1: sì, però ho eh? chiesto il messaggio sì, è il gruppo A
0: sì, e bene. quindi allora che si attenga certamente alla larga dei cereali col glutine, che così non, avrà, non andrà su troppo di peso non avrà problemi poi di glicemia che si alza non avrà problemi non lo so di, di gambe che si gonfiano e tutto quanto alla larga Latte derivati del latte, invece, come carne lo sanno. Polo, tacchino faraone, il pesce, lo sanno, le uova lo sanno, i legumi che sono ricchi, ricchi di proteine e di ferro e di minerali, lo sanno, perché in gravidanza è facile insomma, che le mamme possano andare incontro a, a problemi di anemia, soprattutto se si nutrono con latte derivati del latte e se si nutrono con cereali, con il glutine, altrimenti l'anemia praticamente viene tenuta a bada bene, benissimo.
1: Piero, te la faccio io una domanda allora, a questo punto qua, perché è una mia curiosità. Eh, ma quindi quando il bambino poi nasce, il bambino deve dargli del latte. Se certo. per caso la mamma non avesse latte per allattarlo, Sai che ci sono tutti questi lati di polvere?
0: Eh, sì, sì, eh. sì. sì. Eh, e
1: cosa si fa? No, no. 100? Ma
0: se le mamme si nutrono correttamente, se si nutrono correttamente, diventano delle fontane da latte. La natura stabilisce questo. Per tutti i mammiferi, tutti i mammiferi, a meno che, no, ecco, noi che abbiamo le pecorelle ecco magari quando una pecora partorisce che è vecchia e stravecchia allora magari è a rischio anche della nascita stessa della, dell'agnello però in genere gli animali hanno sempre il latte basta vedere che cosa succede nei paesi del cosiddetto terzo o quarto mondo hanno la fame nera l'unica cosa che riescono a fare è mettere al mondo dei figli ed allattarli quindi la storia è questa Alimentazione corretta, il latte c'è e come. Una volta, quando non c'era, magari c'erano delle mamme che non avevano latte, però c'erano tante mamme che mettevano al mondo tanti figli, anche in paesi, in borghi piccoli come Bobbio, tanto per dire, eh, guarda, io sono nato il 23 gennaio 1950, il giorno prima di me è nata la mia compagna, compagna di leva Fausta, ecco. Il 22, il, 20, il 24 è nato Paolo, quindi in tre giorni a Bobbi erano nati in pieno inverno tre bambini e, e nascevano bambini come i funghi, come i funghi a, a fine agosto o settembre, ecco. Adesso invece nascono col lanternino, appunto, ci sono i figli vanno a cercare gli utili da affittare, ecco come invece di andare a cercare una volta cercavano le, le famiglie e cercavano gli, la casa in affitto, no? Ecco, invece adesso cercano in affitto una mamma perché non sono più in grado di mettere al mondo dei figli oppure perché vogliono mettere al mondo dei figli delle coppie, delle coppie assurde, che non esiste, che in natura non esiste che siano chiamate nuclei familiari, ecco, due dello stesso sesso. La natura, questo è un crimine contro la natura, contro la natura, non esiste per i mammiferi una storia del genere, non esiste, non è mai esistita e non esisterà mai, fino a che esisteranno le leggi della natura. Può essere magari, ci sarà una qualche esplosione, esplosione nucleare che magari cambierà, altererà il, la genetica degli esseri viventi, potrebbe essere che magari gli esseri umani si scoprono ermafroditi o via dicendo, allora magari riusciranno a mettere al mondo dei figli da sé come singoli, Quindi, e Se no. Quindi quando, allora, che qualche mamma, mi ricordo mia madre, ad esempio il primo figlio, mio fratello Cesare, è nato nel 1946, mia madre non aveva il latte. Però lì è andato da un'altra mamma, che anche lì a Bobo ce n'era piena piena bizzeffe di mamme che avevano dei, dei figli, dei bambini appena nati, che avevano tanto latte per cui riuscivano a nutrirne due. Certo. E così. Poi è venuto avanti un periodo dove tante mamme di buona volontà si erano accordate per fare la banca del latte. Per cui magari chi aveva più latte lo teneva da conto, lo raccoglieva per farlo avere a delle mamme che avevano dei bambini appena nati e che non riuscivano ad avere il latte. Però alimentazione corretta soprattutto nell'ultimo mese. La cosa fondamentale è l'ultimo mese. Mi ricordo una una persona che aveva avuto già in età abbastanza avanzata, che aveva avuto una gravidanza anche un po' problematica e che io ero arrivato in tempo a dire di cambiare, modificare l'alimentazione almeno nel periodo che mancava, che era praticamente un mese e poco più, ed è riuscita ad allattare in un modo incredibile la sua bambina che aveva messo al mondo e se no lì bisogna vedere, si parla del latte d'asina che è quello più simile, più compatibile con con gli esseri umani, se no ci sono tutti i vari tipi tipi di latte artificiale, però bisogna pensare che lì si parte dal latte di un altro mammifero e un altro mammifero contiene tutta una serie di di caratteristiche tipiche dell'altro mammifero, per cui nel latte che deriva, che deriva da un mammifero bovino ci sono tutta una serie di, di, di sostanze che sono, sono adatte a un bovino, anche dal punto di vista ormonale. Dopo il latte di asina, quello un po, più, un po' meno problematico potrebbe essere quello di capra. Sì, sì. E poi stare attenti perché io spero e mi auguro che insomma, la... La cosiddetta ricerca ecco, e l'industria che si mettano d'accordo e che vedano di studiare, di mettere a punto qualche tipo di latte artificiale eh, che non contenga tutta una serie di, di sostanze problematiche come ad esempio l'emalto destrina. E, certo. credo. Da dare a un bambino appena nato delle mantodestreine vuol dire creargli dei bei problemi. Infatti, poi si vede che i bambini adesso hanno un sacco di problemi, problemi non, non da poco di salute ma eh, credo che nessuno sia andato a fare delle indagini, delle ricerche, a vedere se un bambino sviluppa il diabete, se un bambino sviluppa malattie autoimmuni come l'itoneumatoide, se un bambino sviluppa forme tumorali che sia al cervello o che siano forme di leucemia, di andare a vedere, a vedere se quel bambino è stato allattato al seno, se è stato allattato in modo artificiale. Mm-hmm. Eh, cioè. Può essere pericoloso andare a fare certe ricerche, molto pericoloso.
1: Certo, va bene. Eh, Andiamo da un uomo che si chiama Marco. Mi hanno diagnosticato una piccola fuoriuscita dello stomaco, l'ernia iatale. Sono gruppo a 38 anni. Eh, Tra l'altro, dottore, mi piace cantare, faccio spesso il karaoke a casa. Grazie e complimenti per la trasmissione. Ha qualche consiglio?
0: No, il karaoke da stare attenti quando lo si fa, eh? bisogna vedere quando è finito il lutto perché avete ben visto che ci sono persone che si sono permesse di fare certo avevano dei incarichi governativi di fare il karaoke per una ricorrenza per una festività e sono stati redarguiti pesantemente certo non sono stati redarguiti dal presidente della Repubblica ma quasi ecco sono stati redarguiti perché si erano permessi di fare il karaoke e non avevano visto che c'era ancora il lutto al braccio. Sai come erano una volta che le persone si mettevano il lutto al braccio per far sapere a tutti quanti che c'era stato un lutto in famiglia. Quindi adesso, quindi, se uno a uno piace cantare, deve chiedere il permesso se è finito il lutto nazionale. Dopodiché evviva i cantanti. Certo, per avere una bella voce bisogna avere lo stomaco a posto, altrimenti con il reflusso gastrico si può rovinare una voce anche bella, bellissima, intonata, intonatissima. Mm-hmm. L'eniatale ci può stare. L'eniatale, però, eh, se noi mangiamo correttamente, rimane calma e tranquilla. Se noi mangiamo in modo scorretto, anche con le combinazioni, tipo combinazione di cereali, farinaci e legumi si forma un sacco di gas già nello stomaco, farinace più frutta un sacco di altro gas, bevande gasate e via dicendo. Quindi certamente deve stare molto attento. Gruppo del sangue A, no? Sì, gruppo A. Eh. Gruppo A. Quindi attenzione.
1: Invece abbiamo la signora Marcella che ha 44 anni, gruppo 0, scrive dal Molise e dice, dottore, ci sono dei segnali che possono far sospettare un malfunzionamento della tiroide. Il dottore mi dice, il mio dottore curante mi dice di controllare il gozzo, gli occhi e la stanchezza, perché lei in questo periodo è molto stanca e ha lacrimazione degli occhi, quindi la sua paura è
0: questa. La cosa migliore da fare è fare un esame del sangue per vedere e valutare il TSH, prima di tutto, perché uno può avere anche dei noduli tiroidei, cisti, ingrossamento della tiroide. Ma che stabilisce se la tiroide funziona bene o male è il TSH, l'ormone tiro-stimolante. Se è basso-basso c'è iper, se è alto sopra i 4,50-5 siamo in ipo. Ma la lacrimazione degli occhi ce l'hanno un'infinità di persone nonostante abbiano la tiroide che funziona benissimo. La lacrimazione degli occhi dipende. Se fa caso bene, abiti in molise? Sì il gruppo del sangue è zero. È zero. zero certo guardi un po l'ultima volta che si sono messi a lacrimare gli occhi può vedere e scrive oggi giorno talora tali miei occhietti lacrimano e prima ho mangiato pure bevuto questo questo e quest'altro dopo mangiato gli occhi possono lacrimare come pure possono diventare secchi prima di mangiare è ben difficile come la tosse e il catalo. ieri sera ne parlavo con una bravissima suora che mi aveva chiamato, mi ha detto, dottore, dopo le vaccinazioni, ma sa com'è, nel convento siamo stati costretti, obbligati a vaccinarci anche perché abbiamo la scuola e tutto quanto, non diciamo da dove chiama, questa bravissima suora, e allora mi ha detto, adesso mi è rimasta una tosse, una tosse tremenda, e gli ho detto, Carissima suora, guardi bene quando arriva la tosse. A digiuno ben difficilmente c'è la tosse. In effetti mi ha detto, sì, in effetti la tosse a digiuno non c'è. Però poi dipende, perché poi adesso lei dice, certo cerco di stare attenta, attenta a quello che mangio, però adesso quando ci sono delle situazioni di stato di allerta dal punto di vista immunitario, è possibile che anche alcuni alimenti che prima potevano essere, che risultavano ben tollerati, adesso risultano invece che possono creare, che possano creare dei problemi. Quindi gli occhi lacrimano come conseguenza dell'utilizzo di alimenti che non vengono ben tollerati. Okay. Ricordatevi sempre però che Piero Mozzi non detiene la verità assoluta, non l'avevo ancora detto stasera, questo qua bisognerà che lo mettiamo sotto, non lo puoi far scorrere. Piero sì, sì, Mozzi, certo. il dottor Mozzi non è detentore di verità assolute, non è detentore della superscienza, è detentore certo. solo delle sue conoscenze, della sua esperienza e, e della sua buona volontà nella ricerca di poter dare la possibilità alle persone di evitare di avere dei problemi oppure di eh, cercare di risolverli.
1: Ma perché, Piero, scusami, la medicina è una verità assoluta,
0: non mi sembra, no? La medicina è un'arte, eh. chi dice che è una scienza è un imbroglione, dice menzogne, chi dice che... La... sai le menzogne, no? Oggi, Ma... siamo... Oggi io praticamente rientro tra coloro, tra coloro che dicono menzogne, perché c'è una signora che appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee che ha detto che chi dice che dare soldi all'Ucraina, ecco sotto forma di armi, vi dicendo, invece di darli ai poveri italiani, ai poveracci italiani, ai pensionati che non arrivano neanche al 15 del mese, okay? Dice delle menzogne. Per cui Piero Peromossi è stato tacciato e complesso e come sottoscritto, credo, molti, ma molti milioni di italiani, ecco, soprattutto quelli che ne hanno più bisogno, sono stati tacciati di essere persone che dicono, proferiscono menzogne. Io dico sempre che c'è qualcuno che invece le menzogne le ha dette prima e forse adesso fa degli atti che sarebbe meglio modificare.
1: Va bene, dai, te ne leggo ancora una, poi ci salutiamo.
0: Anche due, facciamo, va bene.
1: Eh, Alessandra, la signora due. Alessandra. Tre, un gruppo facciamo B, tre, dai, è per, è
0: per porre rimedio.
1: Soffro di ansia, eh, no, di asma, scusa, soffro di asma, ma adoro danzare da sempre, da quando sono bambina. Volevo capire cosa posso fare eh, per, per ovviare questo problema. Il vaccino me lo hanno fatto, ma quando ero bambina, Ora che ne ho 32 appunto di anni, non lo faccio più. Ci sono dei consigli utili come per l'alimentazione, per eh, l'asma?
0: Sì. Allora, dove abita?
1: E questo non ce lo scrivo.
0: E Dalli. E gli anni 32?
1: Luca, sì, Luca è il signore dopo. Eh,
0: gruppo B, 32 anni. Tre... Va bene. E... e quindi l'asma? Come prima per gli occhi che lacrimano? L'asma a digiuno a digiuno non ce l'ha nessuno. Nessuno. C'è stato no, nella, conferenza, nella conferenza che abbiamo questa dell'altro giorno alla fiera malpensa di Busto Che abbiamo parlato dell'asma. A digiuno nessuna persona ha l'asma. Una persona di gruppo B mangia una pasta col pomodoro, c'ha l'asma. Quindi questa brava signora appassionata di ballo, prima di andare a ballare stia ben attenta a quello che mangia. Se mangia la carne giusta, senza il pane, tipo se mangia della carne di tacchino che va bene a tutti, va bene a quelli di gruppo O di coniglio, che va benissimo a quelli di gruppo B, si mangia insieme un poco di riso e basta. Può andare a ballare, ballare tutta la notte o tutto il giorno come le pare piace senza avere nessun attacco di asma. Quindi appena una persona mangia qualcosa che non va bene, se, è, se il suo sistema immunitario prevede, prevede, per lei, una delle questioni, delle problematiche a livello di apparato respiratorio, va incontro a un attacco di asma. E infatti, l'attacco d'asma, se andassero a vedere, a indagare a studiare per bene, e chiedesse alle persone, ma che cosa ha fatto, dove è stata, ha respirato qualche sostanza tossica, è stato in un ambiente polveroso, vi dicendo che giorno è, che ora è, che cosa ha mangiato prima, avrebbero già scoperto di tutto e di più. Una persona di gruppo B va a mangiarsi una pizza, pizza, pomodoro, eh, mozzarella e olive, crisi nera, asma, a tutto spiano. Ok. Per l'asma comunque ci sono due ottime piante, l'enula, legnium e il timo, timus vulgaris, che possono essere utilizzate alla grande. E poi ci sono gli esercizi respiratori, come sono ben indicati nel libro del Covid. Bene, basta, e poi può ballare all'infinito. E attenta, quando va a ballare, ecco sapere bene che cosa che cosa ecco fa perché a volte quando si va a ballare eh, c'è anche non so il servizio bar o via dicendo una persona magari va a mangiare qualche pasticcino, qualche cioccolatino, uno mangia magari un cioccolatino fondente che se è gruppo B se la cava, mangia un cioccolatino fondente con le nocciole, c'è un attacco d'asma. È tutto lì.
1: Ok. Sì. Te ne leggo ancora uno, perché sai che io poi bene, devo andare... Certo, a posto, dobbiamo
0: per riparare per le mie intemperanze geopolitiche. <ride> no, no, tranquillo, tranquillo. <ride> allora,
1: Luca, come ti dicevo prima, Gruppo Zero, 31 anni, scrive dalla Toscana. Dottore, io ho mal di schiena, eh, mi dicono che ho uno schiacciamento nella zona sacrale, mi prende anche il nervo sciatico, eppure sono alto 1,80 m e peso 74 kg. Io do colpa al materasso, un materasso molle, non so se c'è anche qualcosa legato all'alimentazione.
0: Sarebbe opportuno, però non ci dice niente, non ci dice, è possibile che io mangio, bevo questo e quest'altro e poi mi trovo ad avere il mal di schiena, invece di pensare al materasso molle che non consiglio mai a nessuno. Per i materassi consiglio sempre un bel vecchio, magari rifatto, fatto bene, ecco materasso di lana pura lana, delle belle, brave pecorelle che per migliaia e decine di migliaia di anni per chissà quanto tempo hanno sempre permesso agli esseri umani di, di farsi i calzari, i vestiti, gli indumenti farsi anche i letti, le coperte, le trapunte e tutto quanto tornare a quello e poi certamente mangia latte derivati del latte latte, yogurt, formaggio, mal di schiena mangia tanta frutta, mal di schiena beve il tè o il caffè o il caffè d'osso, mal di schiena e, insomma ma di schiena in genere dipende, eh, tra l'altro se parla di schiacciamento è facile che abbia utilizzato eh, finora latte o yogurt o formaggi, perché insomma quella lì eh, per, avere, per avere un problema di quel tipo non credo che abbia portato sacchi di, di cemento oh, o come facevo io da ragazzino, sacchi quando c'erano i sacchi da 50 kg ancora. Mio padre aveva un negozio di generi alimentari. Quando arrivava al camion con, con i sacchi eh, di zucchero da scaricare, erano sacchi da 50 kg che pesavano più di me. Mio fratello era forte, robusto, il doppio di me, per lui non era un grosso problema. Comunque sulla spalla, 50 kg e via, non si ribaltava. poi. E nessuno ha avuto lo schiacciamento. Ma no, il mal di schiena è una forma infiammatoria che parte dal colon infiammato.
1: E quindi tu non facevi colazione con lo yogurt?
0: <ride> e facevo allora mi mandava. Sai, la canzone fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, ecco, non era valido solo per le ragazzine, ma era valido anche per i ragazzini. Infatti, andavo quasi sempre io a prenderlo lì vicino a neanche 100 metri da dove abitavamo. C'era la, 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 la latteria dove aveva. I, secchi, i secchieri del latte che adesso li metterebbero in galera se facessero una roba del genere, il latte fresco e vi dicendo, ci aveva tutti i misurini e ti riempiva, ti riempiva il contenitore, la bottiglia, si andava a casa e, e lì poi al mattino colazione con il latte, poi spesso e volentieri dei mal di pancia. Mi ricordo ancora adesso la visita, la visita del medico Elenio Silva Ecco perché io mi lamentavo dei dolori addominali e insomma i miei genitori lo chiamarono, io avevo avuto 7-8 anni, una cosa del genere, e lui mi, mi palpeggiava la, l'addome, la pancia, ma no, non c'è niente, non sento niente. La storia era già allora, i primi, segnali, i primi segnali della colite che poi è diventata tosta all'età di 20 anni. Eh, è rit- cioè,
1: va bene. Allora ricordiamo già un appuntamento il 31 luglio. Il 31, eh, cos'è marzo? Aprile. 4.
0: 31 marzo. marzo.
1: marzo. 31 eh.
0: marzo in quel di Lugano, Lugano. Bello. Andiamo, ecco. in
1: Andiamo alla, oltre confine?
0: A Tisana, alla fiera del bio. Tisana, che tra l'altro prevede tanti altri incontri, tante, tante cose, tanti stand e via dicendo. Certo. Sì. Allora, e poi ci sarà invece quella di Cerea in provincia di Verona il 15, il 15 di, eh, di aprile.
1: Quindi fiere conferenze, ce ne sono tante? E poi sì, fiere conferenze ce ne sono, ce ne sono
0: tante. Bizzeffe, non si so, sa so neanche più dove sbattere la testa, perché poi ci sarà a fine, a fine aprile, ci sarà eh, quest'anno ci sarà la fiera di Belgioioso Ficinaglia, fiera, fiera storica, una delle fiere più, più antiche, diciamo così, dei prodotti naturali, biologici, della fitoterapia, mi dicendo eh, che per causa del Covid è saltata e...
1: Vabbè, poi mi dirai un venerdì per venire a Mogliazze, così almeno perché sennò sì. qua non veniamo più a Mogliazze per la fiera.
0: Eh, appunto, di... beh, <ride> non so <ride> ma si può fare anche non so eh, dipende Paolo tu decidi e dici bene facciamo questo venerdì va bene, ecco. eh, va, bene
1: tu... va bene dai.
0: grazie Piero sì grazie no l'unica cosa a proposito adesso va molto di moda la parola magica no? transizione ecologica sì. mamma mia Questo qua, nessuno parla d'altro se non di transizione ecologica. E per quanto riguarda invece il corpo umano, come la mettiamo con la transizione ecologica per il corpo umano, che lo stiamo riempendo di un sacco di schifezze chimiche? Come la mettiamo? Tanto per dire, i dentifrici, ecco come come lo mettiamo pensa te che quantità di sostanze chimiche buttiamo dentro nel nostro corpo perché anche se poi lo sputiamo fuori ma, ma va a finire una buona parte finisce sempre nello stomaco gli alimenti alimenti contaminati da un sacco di sostanze chimiche e che dire di tutti i farmaci di tutti i farmaci che introduciamo non è stata presa in nessunissima considerazione la transizione ecologica per l'essere umano. Va bene. Va bene. Vediamo.
1: Ne parleremo.
0: Eh? Ne parleremo, ne parleremo anche con Romolo, ne parlerò mola. <ride> Ecco, Va bene. E quindi... Allora,
1: grazie a tutti per averci eh, seguito. Eh, ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie, Piero. Eh, sì,
0: grazie a te Paola, alla tua buona volontà e a, tutti, a tutte le persone che supportano, supportano il nuovo cieco <ride> ecco, e via dicendo va bene, grazie a tutti oh, No, no, aspetta, aspetta prego, eh, prego. questa qua che dovevo dire prima perché questa storia qua non ce la tiriamo più via la storia della guerra perché sì, qua so. c'è qualcuno che scherza col fuoco fino a che prima o poi succede un vero patatratto già ne avevo parlato all'inizio come sarebbe potuto finire velocissimamente questa storia le chiavi di una risoluzione ce l'aveva in mano cuba fare un bell'accordo russia e cuba dire bene mi volete mettere le armi nucleari qua davanti all'uscio di casa come aveva detto il papa francesco poi non ha più parlato di chi va a bagnare davanti alla porta d'ingresso della russia bene un poco di testate di un certo tipo a Cuba, puntate come lo successo nel 1962. La guerra in Ucraina finirebbe il giorno dopo, subito, immediatamente. L'altra la risoluzione ce l'ha in mano la Cina, ma visto che la Cina non viene presa in considerazione da questi farabuti e delinquenti, guerra fondai, perché hanno esportato guerra dappertutto in modi incredibile, La Cina a un certo punto, se non viene più ascoltata, se non viene più agevolata nel suo percorso per trovare una soluzione, un'altra chance ce ne rimane la Cina. Dire, signori miei cari occidentali, democratici al al 110%, bene, vogliamo risolvere questo problema? Se vogliamo risolvere ci mettiamo attorno a un tavolo e troviamo la soluzione. Se non la vogliamo risolvere, facciamo così. Io do le armi alla Russia. Se voi volete, questa è la soluzione che vi porterà a praticamente a stroncare del tutto l'Ucraina e i vostri sogni di gloria e di ingrandimento e di allargamento della NATO. Altrimenti tutti attorno a un tavolo e si trova la soluzione. Quindi Cuba e Cina hanno in mano una soluzione per tenere a bada questi cani rabbiosi che pensano solo ed esclusivamente a produrre armi, a far produrre armi, a creare guerre. Quando non ci sono guerre, dopo un po' di anni devono metterne in piedi qualcuno. Hai visto no, cosa è successo? Eh sì, sì. sì. Afghanistan c'era stato il Vietnam, nessuno aveva mai più detto niente nessuno poi siamo passati attraverso siamo passati attraverso la Somalia l'attacco alla Libia dappertutto in giro per il pianeta ci sono ci sono e pensare che la Cina una grande capacità di mediazione è riuscita a far fare la pace tra Iran certo. e, e Arabia Saudita Va bene. tra sunniti e sciiti quindi Credo che abbiano delle buone capacità i cinesi, anche perché sono un miliardo e mezzo circa. Certo. Certo. E hanno molto, ma molto più sale in zucca di quanto non ne abbiano, non ne abbiano questi farabutti qua, dei popoli certo. che si ritengono depositari della verità assoluta, della democrazia assoluta. Della... Va bene.
1: Va bene. Grazie Piero per quel te, questi ultimi pensieri della puntata. Ci sentiamo, ci vediamo alla prossima, ci sentiamo domani per organizzare la puntata della okay? ok? Grazie mille. Buona serata a tutti.